2: El 99% de. Festival
3: FM Radio Hornachuelos 107.0 Hornachuelos hoy José Muñoz. Festival FM, Radio Hornachuelos.
2: Saludos, muy buenos días, bienvenidos un día más, queridos oyentes, a su radio, a Festival FM Radio Hornachuelos y al programa en el que le ponemos al día, en el que le contamos cositas de interés a todos los melojos y melojas. Esto es Hornachuelos Hoy y hoy es martes 23 de junio de 2015. Bueno, hoy queremos hablarles, como siempre, de actualidad, comentarles todo lo que acontece en nuestro municipio y en los alrededores, hablar un poquito de lo que está pasando, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tengo que avanzarles que ya tenemos fecha para el próximo pleno, para la próxima sesión plenaria. Será el próximo jueves 25 de junio a las ocho y media de la mañana y donde se darán a conocer pues, ya definitivamente eh, las concejalías que eh, eh, y a, a quién se designa cada una de las concejalías, las asignaciones para cada uno de los concejales, los concejales liberados y conoceremos todo eh, esto. Estamos pendientes de recibir también toda la información del orden del día de ese pleno que, como decimos, tendrá lugar el próximo jueves 25 a las ocho y media de la mañana. Y para este martes también tenemos que contarles, tenemos que hablarles de la nueva factura de la luz, la nueva factura de la electricidad. Que ya saben que se puede, se pondrá en marcha a partir del 1 de julio. Queremos informar a todos los consumidores, a todos los melojos y melojas de esta nueva facturación eléctrica por horas a través de contadores inteligentes. Eh, hay un periodo, digamos, de, de instauración de esta nueva factura de la luz y queremos conocer un poquito más cómo va a ser esa nueva factura qué tenemos que tener en cuenta los consumidores, eh, pues lo vamos a hacer, vamos a conocer un poquito más a través de Marta Pérez, que es la secretaria general de Facua Córdoba a quien hemos invitado esta mañana a la radio, a que nos comente un poquito más como decimos sobre esa factura de la luz, nueva tarificación por horas y contadores inteligentes vamos a descubrir mucho con esta entrevista. Y hoy es martes, y como cada martes, vamos a abrir, como siempre, nuestro Rincón de la Copla. Vamos a pasearnos por coplas de ayer, hoy y siempre. Y también vamos a recordar algunas de las míticas con algunos de los de los copleros y copleras más interesantes que nos ha dado el mundo de la canción española. Y también, pues, recorrer ese mundo de la copla a través de las jóvenes promesas. de los nuevos copleros y copleras. Muchos de ellos salidos del programa se llama Copla de Canal Sur y otros de ellos pues que llevan ya un tiempecito realizando este tipo de canción por mm, teatros y auditorios de todo el país, incluso en el extranjero. Y mañana 24 de junio, Día de San Juan, ¿tienen algo ya preparado para este día, para esta fecha tan señalada, para el inicio, digamos, del verano, que comenzamos el pasado domingo? Muchos celebran la llegada del verano en este día, el 24 de junio, Día de San Juan, donde en muchas casas pues eh, se conmemora esta festividad y en muchos municipios y, bueno, pues llega una época del año El verano Muy ansiada por algunos Porque tenemos ahí las vacaciones de verano A la vuelta de la esquina Y seguramente pues tendrán muchas propuestas Muchas sugerencias Para pasar estas vacaciones Ya saben que nosotros desde aquí También les intentamos dar algunas Pero de momento hoy es martes 23 de junio de 2015 y como siempre a esta hora, al principio de nuestro programa, repasamos nuestro santoral y también repasamos la historia para conocer un poquito más sobre este día. Hoy nuestro santo oral dice que tenemos que felicitar a todas las Alicia y a todos los Jacobos. ¿eh? Santa Alicia y San Jacobo, así que a todos ellos y a todas ellas, muchísimas felicidades en el Día de Vuestro Santo. Y ahora nos acercamos a la historia porque un 23 de junio de 1683, William Penn... ...firmó el Tratado de la Tierra con los indios americanos. En 1780, un 23 de junio, Luis XVI de Francia ordena la disolución de la Asamblea Nacional. Ya en el siglo XIX, en 1869, el general Venancio Pulgar declara al Estado Zulia como autónomo independiente de Venezuela... Sin embargo, es sofocado al poco tiempo. En 1870 entra en vigor en España la Ley Orgánica del Poder Judicial, un 23 de junio. Y también tal día como hoy, en 1894, se funda en París el Comité Olímpico Internacional, el COI, impulsado por Pierre de Coubertin. En, en 1894 también, eh, me, me, perdón, en eh, 1914 el general Pancho Villa derrota a las fuerzas federales de Victoriano Huerta en la ciudad de Zacatecas. Un 23 de junio de 1931 el piloto estadounidense Will Post da la primera vuelta al mundo en avión. Y en 1941, también un 23 de junio, el Papa Pío XII excomulga a todos los comunistas y sus simpatizantes. Por último, el 23 de junio de 1961, entra en vigor el Tratado Antártico. Nacimientos, este día, este 23 de junio, en 1435, nace Francisco II de, Breta de Bretaña, duque de Bretaña. En 1805, nace Manuel Asensio Segura y Cordero, un gran escritor peruano. En 1837, un 23 de junio, nace Ernest Girard compositor francés y en cuanto a defunciones en el 840 fallece Ludovico Pío hijo de Carlomagno rey de los francos en 1953 fallece Albert Gleizes, pintor francés y por último un 23 de junio de 1967 fallece Walter Blumentfeld psicólogo alemán radicado en el Perú Pues como siempre, repasamos la historia para aprender de ella y no cometer los mismos errores. Enseguida hablamos de esa factura de la luz, nueva factura de la luz que se contabiliza por horas con la secretaria general de Facua Córdoba. Pero antes, unos anuncios. ...trabajas este verano y no sabes cómo divertir a tus hijos... ...te proponemos nuestra ludoteca... ...un espacio para los niños de 3, 4 y 5 años de edad... ...donde la diversión está asegurada... Juegos, cuentos, animación, participación y un montón de actividades para que los peques se lo pasen en grande. Por solo 5 euros podrás disfrutar de más de un mes de diversión con nuestros monitores. ¿A qué esperas? Inscribe a tu hijo o hija a partir del 22 de junio en la Casa de la Cultura. Hay plazas limitadas. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Hornachuelos.
0: Este juego les gustó.
3: Andalucía es el único lugar donde no solo se viene a hacer turismo, aquí se viene a ser tú mismo. No ¿Cuánto pones un pie en Andalucía? Ya no eres tú, eres tu mejor tú.
2: Este verano los jóvenes tienen su sitio en Las Herillas... Por solo 3 euros, todos aquellos que lo deseen pueden participar en los diversos talleres juveniles que la Concejalía de Juventud ha puesto en marcha para chicos y chicas mayores de 10 años. Padel, informática, videojuegos, bisutería, zumba, graffiti, percusión y mucho más. Infórmate e inscríbete en la Oficina de Información Juvenil situada en la Casa de la Cultura. Tu verano puede ser muy divertido. Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Hornachuelos
3: Hornachuelos hoy José Muñoz
2: Seguimos en Hornachuelos hoy y ahora queremos acercarnos al mundo del consumo. Queremos estar Estamos muy atentos a esa nueva factura de la luz que se va a poner en vigor en breve y queremos conocer un poquito más eh, el cuidado que tenemos que tener los consumidores a la hora de hacer contratos con nuevas compañías, a la hora de mm, mirar nuestra factura de la luz y estudiar un poquito qué es lo que que nos gastamos en electricidad, de dónde viene y demás. Para ello, pues hemos invitado hoy a nuestro programa a Marta Pérez, que es la secretaria general de Facua Córdoba. La tenemos ya al teléfono. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Gracias por compartir con nosotros estos minutitos de
1: radio. Eh, al contrario, a vosotros agradecemos para poder llegar a, a informar un poquito en materia de consumo y sobre todo específicamente en este día pues un poquito eh, del tema de, del suministro eléctrico que bueno, es importante para todos porque todos estamos usando cada día eh, la luz y, y todos estamos abiertos a que las compañías pues no tienen que ¿Qué factura el suministro eléctrico de todas maneras?
0: Uh -huh.
2: Bueno, es una eh, de, las, de las nuevas políticas, de las nuevas normas, la nueva factura de, de la luz. Eh, ¿Cómo es, Marta? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué diferencias hay entre la antigua y la nueva?
1: Eh, pues mira, te comento, eh, es que hace, a principios de mes, eh, el 4 de junio, pues se eh, publicó en el boletín oficial del Estado, pues los los nuevos procedimientos que, que permiten a, a los consumidores que, que dispongan de un contador mmm, con telemedida, que esté efectivamente integrado, pues ser facturado conforme a, a un consumo real, mmm, de cada hora, eh, en lugar pues, de tener que estimarlo eh, a partir de, de del perfil del consumo medio como se venía haciendo hasta ahora. Eh, si quieres que lo vayamos explicando un poquito, pues eh, se, ha, se ha aprobado un procedimiento, un nuevo procedimiento, donde eh, las comercializadoras a partir de ahora pues nos van a facturar, nos van a poder facturar a los. A consumidores que tengamos menos de 10 kilovatios, que pertenezcamos a, a las comercializadoras de referencia, que son las que um, tienen el precio regulado del, del suministro eléctrico, que tengan un, un contador de telegestión y que ese contador de telegestión esté efectivamente integrado en ese sistema de, de telegestión, pues eh, a partir del 1 de julio van a poder recibir eh, factura con el consumo real de cada hora. Eh, lo que pasa es que este procedimiento, este nuevo procedimiento que se ha aprobado para que las comercializadoras lo vayan eh, poniendo en práctica eh, en su facturación, pues tiene un periodo de adaptación. No vamos a ir recibiendo esa nueva factura ya el 1 de julio, sino que eh, el Gobierno le ha dado a, a la empresa un periodo de adaptación de este nuevo procedimiento que se eh, puede llevar hasta el 1 de octubre. Con lo cual, este es un periodo transitorio en el cual pues eh, las comercializadoras van a ir poco a poco adaptando la nueva facturación a los consumidores de suministro eléctrico que sean eh, usuarios mmm, que tengan contratado con las comercializadoras de referencia que antes eran de último re, mmm, comercializadoras de último recurso que ahora se llaman comercializadoras de referencia que tengan a los usuarios que tengan contratado eh, el suministro eléctrico como con el precio voluntario del pequeño consumidor que son los que tienen contratado eh, una potencia inferior a 10 kilovatios Uh -huh. Entonces,
2: Marta, Marta un segundín. Entonces Marta, de, eh, entra en vigor esta nueva factura de la luz del 1 de julio eh, al 1 de octubre, es, esa, es ese periodo de transición, pero es que también tenemos que tener en cuenta que tengamos el contador nuevo, ¿no? el contador digital.
1: El contador digital, sí, de telegestión. Lo que pasa uh -huh. es que además de tener ese, ese contador de telegestión, tenemos que ser eh, usuarios del mercado de eh, referencia, con comercializadoras de referencia. Tenemos que ser clientes de las comercializadoras de referencia. Esto quiere decir que tengamos contra, contratado menos de 10 kilovatios y que además tengamos contratado el suministro eléctrico comercializadora del mercado regulado, con lo cual tenemos que cumplir muchos requisitos para que esa eh, factura pues se nos pueda aplicar a nosotros, porque para que esa esa factura se nos pueda aplicar tenemos que ser clientes de, mmm, que tengamos menos de 10 kilovatios de, de, de potencia que seamos suministrados por una comercializadora de referencia que tengamos el, nuevo, el contador de telegestión y que ese te, contador de telegestión esté integrado en ese sistema ya de telegestión, que sea ya esté integrado ese contador en el nuevo sistema de las comercializadoras. Uh
2: -huh. Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta mm, todo, todos esos parámetros para ver si nos afecta esta, esta nueva factura de la luz. Lo que más llama la atención es que se factura por horas, pero que el consumidor no puede eh, acceder a ese precio por horas, ¿no, Marta?
1: Mire, Industria ha fijado mmm, mmm, que la, la empresa eh, te, mmm, pone como tope mmm, la ocho y media mmm, hora para que la red eléctrica de España publique el precio de la luz del día siguiente. Con lo cual los, los usuarios que puedan ver el, el, el precio que se publique, el precio de la electricidad que se publique para que se va a poner en vigor, que va a estar en vigor para el día siguiente, pues eh, podrán conocer previamente el precio de la energía eléctrica que eh, van a tener al día siguiente. Con lo cual esto nos no puede beneficiar a los usuarios siempre y cuando, pues, eh, primero conozcamos los precios, eh, y segundo, pues una vez que veamos eh, el precio en cada hora, pues eso nos va a poder servir a los usuarios para ver eh, a qué hora podremos utilizar la energía eléctrica a un precio más barato, para que así podamos mmm, mover nuestros hábitos de consumo de la energía eléctrica y podamos pensar, pues bueno, pues vamos a poner la lavadora a esta hora que el precio es más barato, vamos a poner la lavavajilla a tal hora que el precio es más barato utilizar eh, saber conocer previamente esos precios para poder mover nuestros mm, hábitos de consumo para así in, in, tener un, un precio un más barato eh, y así mm, utilizar eh, la energía eléctrica cuando mejor nos convenga.
2: Bueno, pero también eh, tenemos ofertas de las distintas compañías eléctricas, eh, lo venimos viendo desde hace mm, unos meses, mm, ofertas de tarifa plana. Eh, ¿qué, con, ¿En qué consistiría la tarifa plana, Marta?
1: Eh, podríamos diferenciar eh, dos cosas. Una, que el mercado regulado también pone a disposición del usuario pues, una, un precio fijo del suministro eléctrico. Esto quiere decir que los usuarios del mercado regulado pueden consultar con sus comercializadoras de referencia eh, si les puede ofrecer un precio fijo del suministro eléctrico para que así ellos puedan saber que están pagando ese precio fijo eh, durante ese año de, de contratación que puedan realizar con la comercializadora de referencia eh, es cierto que se ha visto que este precio fijo que pueden eh, contratar con las comercializadoras de referencia es un poquito superior quizá al término medio que eh, pudiera salir del eh, de, 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 suministro eléctrico porque pues porque las comercializadoras pues siempre se van a querer salvar en que si ponen un precio fijo de, su, de energía para la energía eléctrica pues no van a perder entonces pues el precio fijo podría ser o puede ser un poquito superior siempre estamos hablando de las comercializadoras de referencia también sabemos que nos encontramos en el mercado libre y existen las Comercializadoras del Mercado Libre. Estas comercializadoras de, del Mercado Libre pues ponen unas tarifas planas eh, eh, de facturación. Eh, ofrecen a los usuarios el pago mensual de una cantidad fija en factura, pero luego, a final de año, se lo regularizan. Esto quiere decir que una vez que la, acabe la anualidad o el periodo de contratación, pues las compañías eléctricas ven si el importe cobrado al usuario en esa tarifa mensual de en factura pues, eh, es superior, inferior o igual al, a lo que ellos verdaderamente tendrían que haberle cobrado al usuario y por tanto hacen anualmente una regularización que luego se le va cobrando al usuario. Por tanto, hay muchísima variedad en el, el tema de eh, bueno las comercializadoras, porque como te comento estamos en el mercado libre y el usuario tendrá que valorar previamente a la contratación si le interesa, eh, por supuesto, viendo qué potencia tiene contratada, porque si tiene más de 10 kilovatios tendrá que adaptarse al mercado libre. Si tiene menos de 10 kilovatios, tendrá que optar el mismo por elegir si quiere contratar con la comercializadora de referencia, que antes era de último recurso, o eh, optar por eh, una comercializadora del mercado libre. Uh -huh. Hay mucha variedad, como estás viendo.
0: Uh
2: -huh. Marta, lo que sí me queda claro después de esta de esta entrevista es que tenemos que mirar muy bien la factura de la luz a partir de ahora, que tenemos que eh, saber interpretarla y si no y si no sabemos, pues buscar la fórmula, los métodos. Desde Facua a Córdoba me imagino que, que trabajáis también en este tema y que informáis a los usuarios sobre todo el tema de de la electricidad, ¿verdad?
1: Pues nosotros siempre, como, como asociación de consumidores que somos, pues tenemos que estar al tanto de, de, lo, de materia de consumo. Eh, si bien es cierto que la energía eléctrica es uno de los fundamentales eh, aspectos de, del consumo. Por tanto, nosotros eh, tenemos Facua, tiene una página web en donde los usuarios pues eh, pueden consultar, pues, preguntar, los derechos que tenemos eh, ahí en la página web. Igualmente, si tienen alguna duda, los consumidores y usuarios pues pueden eh, llamarnos por teléfono en eh, donde nuestro número de teléfono es 957 48 81 eh, donde nuestro horario matinal de 9 y media a 1 y media, podremos eh, informar a los usuarios. Eh, ya si algún usuario, algún consumidor necesita eh, la tramitación de las reclamaciones, puede eh, puede acceder, puede asociarse a nuestra asociación para que nosotros pues le podamos tramitar las reclamaciones que tenga en materia de consumo. Eh,
2: Marta suele haber Marta suele haber muchas reclamaciones en en tema de electricidad.
1: Eh, hay muchísimas consultas hay también reclamaciones las reclamaciones que mm, eh, si quieres que veamos puntualmente quizá algunos eh, aspectos así a grandes rasgos las reclamaciones fundamentalmente pues versan sobre la disconformidad con la factura eh, algunos usuarios pues detectan que en su factura le vienen lecturas estimadas eh, quizá a lo mejor ellos pues no saben qué es lo que tienen que hacer, no nosotros recomendamos eh, mire usted a ver si tiene el contador, le funciona eh, si a lo mejor la empresa pues no ha leído en ese periodo y le ha estimado pues les recomendamos mire usted con si la lectura del contador en la lectura que le aparece en factura, ya le vamos orientando un poco para que ellos puedan eh, ver eh, y detectar cuál pudiera ser la irregularidad que se, está se puede estar produciendo eh, también tenemos otras otra reclamaciones que ver sobre pues, un cobro indebido, ¿no? Porque ven unos conceptos que, por ejemplo, reajustes por contratos de mantenimiento que tengan contratados, no saben si esos reajustes corresponden verdaderamente a los importes que le tienen que, que cobrar o no. Eh, otros pues están que le están cobrando pues unas penalizaciones por ausencia de, del ICP, que es un, un interruptor de control de potencia que tienen que tener. Eh, con lo cual, pues hay muchísima casuística de, de consulta y, y luego, pues, esas consultas, pues, vemos que eh, hay que llevar la reclamación con la empresa, pues, entonces, nosotros, si son, son socios, pues, nosotros, una vez ya informado de forma genérica, pues, ya se, se valora la reclamación y la, y la tramitación de la misma a través de las comercializadoras que, que sean, pues, comercializadoras del mercado. Regulado, comercializadora del mercado libre y bueno, pues ya le vamos orientando un poquito a, al usuario.
2: Bueno Marta son algunas de las reclamaciones en cuanto a electricidad pero también es importante que hablemos en este punto de los timos porque llegan muchas personas a casa intentando vendernos eh, una mejor luz o incluso un mejor gas eh, en el caso del, del gas natural y encontramos en este apartado algunos timos ¿verdad Marta?
1: Eh, Mira nosotros por el tema de las consultas que recibimos, pues estamos detectando que hay personas que están acudiendo a domicilios particulares, pues sin ser previamente requeridos ni haber sido avisados por los consumidores. Entonces nosotros, pues a los consumidores y usuarios les recomendamos que no dejen pasar a, eh, a su domicilio a las personas que bueno que sin haber sido previamente llamados por ellos avisados, pues que no los dejen pasar, porque una vez que ya están eh, hablando con los usuarios, pues le solicitan, le dicen que van a ver, van a hacer una revisión o que van a, a comprobar la instalación y, y bueno ya le solicitan la factura visitan el contrato y una vez que ya esas personas pues tienen los datos, pues ya mmm, en algunos casos pues le hacen nuevas contrataciones, los cambian de comercializadora, en otros casos pues le hacen cualquier tipo de mmm, reparación o de servicio que quizá a lo mejor no sea necesario, con lo cual nosotros eh, recomendamos a los usuarios que si no han llamado, no han avisado a ningún mmm, operario ni a ninguna persona para que les realice revisión o servicio o, o contratación, pues que no lo dejen pasar si no son llamados por los usuarios, para bueno, así evitar lo que lo que tú has comentado: pues que no hagan eh, ni contraten ni tengan que soportar eh, los usuarios ningún servicio que ellos no no han, no han requerido previamente, ¿no? Que es muy importante el tener que sean requeridos y, y, y por el usuario, que parece el usuario es el que debe de, de realizar. La, la solicitud de la prestación de, de los servicios uh
2: -huh. y sobre todo que, que en ningún caso eh, firmen nada que no hayan leído antes y que tengan en cuenta también a la hora de, de dejar pasar a, a esa persona y demás que, que se presente su, su, eh, su pertenencia a la empresa es decir que, que lo tengamos fichado también de alguna de alguna manera no
1: eh, sobre todo, en primer lugar, no no firmar nada si no están ellos, primero si no lo han solicitado y, segundo, si no están totalmente informados y convencidos de que quieren realizar cualquier tipo de prestación de servicio o nuevas contrataciones. Eh, en segundo lugar, pues si tienen alguna duda, pues que llamen a la empresa, eh, a la comercializadora con la cual ellos tienen el suministro, hagan la consulta oportuna y para para verificar que verdaderamente pues tuvieran que realizar cualquier tipo de actuación y luego también en la provincia pues habrá algunos puntos de, de información de las comercializadoras también pueden llegarse por allí solicitar información y sobre todo también si tienen alguna duda pues también pueden llamarnos para bueno, en la medida de lo que sea posible poder ayudar e informar a los consumidores y usuarios en materia de consumo y, y bueno pues poder informarle y orientarlos para ver las actuaciones que, que desean
2: que pueden realizar. Bueno, Marta, eh, hemos hablado mucho sobre sobre electricidad, pero eh, vamos a hablar un poquito también de Facua, de quiénes sois, de en qué ayudáis a los consumidores y usuarios de toda Andalucía y en vuestro caso de Córdoba.
1: Pues mira, nosotros somos Facua, eh, somos Facua Córdoba, eh, pertenecemos a, a Facua, somos una asociación que defiende los derechos y los intereses de los consumidores. Eh, informamos genéricamente a los usuarios, a los consumidores y tramitamos pues las reclamaciones de, de los socios, de nuestros socios. Eh, tenemos una página web eh, en la cual los, los usuarios pueden OCDE, tenemos en, en, en FACUA y ahí tenemos pues tenemos información acerca de, de bueno, de, de nuestra un poquito nuestra historia tenemos también muchísima información de los derechos de los consumidores también tenemos información de las últimas noticias en materia de consumo eh, tenemos muchísima información aquí en la serie también tenemos pues folletos informativos por si algún usuario pues desea pasar por aquí por nuestra sede y solicitar algún folleto informativo para que también así pues lo tengan ellos más asequible en papel y lo puedan ellos tener para consultar y bueno en la página web lo tienen directamente en su casa y lo pueden pueden acceder a nuestra información que tengamos en la en la página web uh
2: -huh. Pues Marta Pérez, Secretaria General de Facua Córdoba, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y aclararnos un poquito más sobre electricidad y consumo.
1: Eh, a vosotros y por último, ya pues, bueno, recomendar a los usuarios que, que es muy importante el consumir lo necesario, que en virtud de, bueno, de, del tema que nos trae eh, ahora mismo, que es el suministro eléctrico, pues que, que revisen su factura, que, bueno, que vean la, la, valoren si le considera oportuno, pues, reducir su potencia, si pueden, para así y eh, tener también un ahorro en su factura, siempre y cuando se pueda, porque tendrán que valorar si los lo electrodomésticos y el, la necesidad del suministro eléctrico que ellos tengan pues les permite o no el, el rebajar la potencia, que también lo pueden consultar con su compañía y bueno, y, y adquirir hábitos cotidianos que, que reduzcan el, el consumo del suministro eléctrico como por ejemplo puede utilizar programas cortos en los electrodomésticos, utilizar la luz solar al máximo eh, para las viviendas, adecuadas también mucho para la, el ahorro energético. Y, y bueno, y a la hora de, de elegir también la adquisición de los electrodomésticos y de los de los materiales para el tema de las vivienda pues eh, fijarse sobre todo también en que sean unos productos y unos elementos que, que sean eficientes para, para conseguir el máximo el máximo ahorro. Y nada más, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de, de que nos dais para poder llegar y hacernos más cercanos a los consumidores y usuarios. Y nada, pues aquí estamos en Facua Córdoba para, para defender los derechos y los intereses de los consumidores.
2: Bueno, hablaremos seguramente en más ocasiones. Marta Pérez, secretaria general de Facua Córdoba, lo dicho. Muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros continuamos con nuestro programa, pero lo hacemos después de una pausa. En un accidente de tráfico, el cinturón te deja una marca que te salva la vida.
0: El uso del cinturón de seguridad reduce en un 40% el índice de mortalidad.
2: Cruz Roja te recomienda: lleva siempre puesto el cinturón de seguridad, en ciudad o en carretera.
0: Obliga a tus pasajeros a ponérselo siempre. Cruz Roja. Prevenir es vivir.
2: Si tienes pequeños entre 6 y 9 años, este verano puedes ofrecerles diversión gracias a los talleres infantiles que te proponemos. Talleres de refuerzo educativo, juegos, manualidades e inglés. Todo por solo 5 euros y durante casi todo el verano en horario de mañana. Puedes informarte en la Casa de la Cultura de Hornachuelos. La diversión está asegurada este verano con los talleres infantiles. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Hornachuelos. ¿Sabías que los componentes de los ordenadores, las videoconsolas, los microondas, los teléfonos pueden contener elementos tan contaminantes como el aluminio o el mercurio? Con su reciclado evitamos que estos elementos contaminen los recursos naturales y favorecemos su utilización en la fabricación de nuevos productos. Con tus residuos, recapacicla. Utiliza los puntos limpios de tu ciudad.
1: Ecoactúa.
2: Andalucía se mueve con Europa. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
3: Hornachuelo soy José Muñoz
2: 11.48 de la mañana seguimos en directo en Hornachuelos hoy desde los estudios centrales de Festival FM Radio Hornachuelos. Y ahora tenemos que hablarles de actualidad. Eh, espero que le haya resultado interesante esta entrevista que teníamos con Marta Pérez, secretaria general de Facua Córdoba, hablando sobre esa factura de la luz inminente, la instauración de esa, de esa factura. Y bueno, también nos ha hablado de otros servicios. Volveremos a hablar con ella en cuanto sea necesario porque a mí me gusta mucho hablar de consumo cuando llegan épocas así de, de consumo eh, compulsivo, como solemos tener algunos, eh, como suelen ser las rebajas, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina, esas rebajas de verano, o en épocas también navideñas, donde también compramos más de... Más de lo normal. Pues vamos, seguiremos en contacto con, con Marta Pérez, que nos hablará siempre dando esos sabios consejos para tener en cuenta a la hora de comprar, a la hora de consumir. Bueno, tenemos que hablar de actualidad. Lo vamos a hacer en el segundo bloque, pero les avanzo algunos de los, de los contenidos de los que tenemos que hablar. El próximo jueves 25 de junio, es decir, este jueves pasado mañana, eh, tenemos eh, un, el, el primer pleno después de la sesión constitutiva. Será a las ocho y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Estamos todavía pendientes de recibir la orden del día, pero ya les puedo decir que será el pleno donde se asignen las concejalías a los distintos concejales de la del de la, equipo de gobierno y también donde veremos los concejales liberados y las asignaciones, tanto a grupos políticos como también a esos concejales liberados. Eh, como decimos, será el jueves 25 a las ocho y media de la mañana ese primer pleno ...después de la sesión constitutiva que tuvo lugar el eh, pasado día 13. Y también el jueves a las 12 del mediodía tendrá lugar el Pleno de la Diputación. El Pleno de la Diputación de Córdoba que todo apunta a que habrá un cogobierno entre PSOE e Izquierda Unida y que el alcalde de Rute será el próximo presidente de la institución provincial. Es el socialista Antonio Ruiz, alcalde de Rute, que todo apunta, como decimos, a que será el próximo presidente de la institución provincial tras haber llegado a un acuerdo con eh, Izquierda Unida eh, para, para gobernar. ...la institución provincial. Daremos buena cuenta de todo lo que se produzca en estos dos plenos... ...tanto en el municipal como en el provincial, en nuestro programa... ...o bien en los sucesivos eh, servicios informativos de esta casa... ...de Festival FM Radio Hornachuelos. Citas que no deben de olvidarse, aparte de esos dos plenos este jueves... También tenemos abiertos los plazos para inscribir a los pequeños a los talleres infantiles, ludoteca y talleres juveniles. Abierto el plazo desde ayer lunes hasta el próximo 1 de julio para inscribirse en los talleres juveniles, infantiles y eh, ludoteca. Ya saben que tiene una cuota, en el caso de los infantiles y la ludoteca, de 5 euros. En el caso de los talleres juveniles, una cuota de tres euritos con plazas limitadas, así que ya se pueden dar prisa, acercarse a la Casa de la Cultura e informarse sobre horarios y demás. Ya saben que se desarrollan por la mañana. Hay multitud de talleres para jóvenes. Los talleres infantiles ya saben que tienen... Esos tres bloques temáticos de refuerzo educativo, inglés, eh, manualidades y juegos. Y bueno, pues también tienen la posibilidad de si los, si los pequeños son demasiado pequeños, son de infantil, eh, de 3, 4 y 5 años, pues pueden, eh, pueden recurrir a esa ludoteca donde estarán siempre atendidos y con, con juegos, con manualidades, con monitores especializados que le harán pasar un rato, una mañana agradable a, a todos estos pequeños. Ya saben que se desarrolla entre los meses de julio y principio de agosto, que tiene un horario más o menos abierto, aunque se desarrollan por la mañana y que pueden inscribirse, como les digo, en la Casa de la Cultura de Hornachuelos. Y también, pues, están abiertos los, el plazo de inscripción para los cursos de natación. Unos cursos que ya saben que son tres, el de iniciación, el de natación libre y avanzada y también el de natación utilitaria para mayores de 65 años. Todos aquellos que deseen más información la encuentran en el área de deportes, situada en el pabellón polideportivo municipal. La cuota de inscripción eh, es de 10 euros para natación libre, 12 para iniciación y el horario es de mañana de nueve y media a doce y media eh, son unos treinta minutitos o unos cuarenta y cinco minutos de duración esos cursos de, de natación a los que pueden inscribirse desde ya en el área de deportes como decimos del Ayuntamiento de Hornachuelos, situado en el pabellón polideportivo municipal y que estaremos también muy pendientes de esos cursos de natación y de también la piscina municipal, que está, eh, están intentando ultimarse todos los detalles, según nos comentaba la alcaldesa de Hornachuelos, María del Pilar Hinojosa, en la última entrevista que hablamos con ella. Su intención es abrir la piscina municipal el próximo mes de julio así que estaremos muy pendientes de esta de esta información también les hablo de anuncios que de un anuncio que ha hecho recientemente el ayuntamiento de los nachuelos y es que comunicaba que en breve se hará la oferta del Servicio Andaluz de Empleo para cubrir mediante contratos temporales los puestos de trabajo de monitores deportivos. Así con este fin, pues todas aquellas personas interesadas en dichos puestos deberán actualizar su demanda de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo solicitando la ocupación de monitor deportivo. Aquellos que quieran ampliar esta información lo pueden hacer dirigiéndose a la Casa Consistorial, al Departamento de Nóminas del Ayuntamiento. Como les digo, monitores deportivos, una oferta de empleo que se hará bre en breve a través del Servicio andaluz de Empleo, con lo cual hay que actualizar esa demanda de empleo, eh, indicando solicitando la ocupación de Monitor Deportivo. Bueno, pues son algunos de los apuntes eh, en clave local que tenemos que comentarles en esta jornada de martes 23 de junio de 2015. Pero yo eh, quiero dejarles con buen sabor de boca en esta, en esta primera hora de programa. Después seguiremos hablando de muchos más asuntos que tengo que comentarles, pero ahora me gustaría terminar esta hora con un poquito de música. Una música de siempre, una música de, de amistad y de corazón. Amigos para siempre.
0: Gracias.